0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On a su assez rapidement que cet anesthésiste qui aurait fait des empoisonnements supposés est intervenu donc sur Sylviane, donc évidemment on se pose beaucoup beaucoup de questions. Ça change tout, puisqu'on était parti sur un accident ou une erreur, et là on peut imaginer donc que c'est un empoisonnement volontaire. On veut savoir, on veut chercher la, la vérité. Bonjour, 30 mises en examen pour empoisonnement avec préméditation, 10 patients décédés. Si les charges imputées au docteur Frédéric Péchier sont un jour avérées, il apparaîtra alors comme l'un des pires criminels en blouse blanche, un docteur la Mort qui pendant presque 10 ans aurait accompli son œuvre insensée derrière les murs de deux cliniques de Besançon. L'enquête n'en est pas arrivée à ce stade. Tout d'abord parce que depuis six ans, l'anesthésiste nie les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, parce que ses investigations, conduites en milieu médical, sont plus que complexes menées sur fond de jargon technique et d'expertise contradictoire. Le médecin continue ainsi à dénoncer une cabale. Il serait la victime d'un règlement de compte sur fond de jalousie. La justice le considère au contraire comme l'acteur central de ces anesthésies empoisonnées Bien, des interrogations persistent. Pourquoi ce brillant praticien se serait-il lancé dans une telle entreprise mortifère Pourquoi prendre autant de risques et combien de victimes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire du docteur Péchier, cet anesthésiste de renom qui exerce à Besançon, va se retrouver au cœur d'une longue série d'empoisonnements. Le premier cas qui sème le doute est recensé à l'automne 2008. Vendredi 10 octobre 2008, Damien Yellen, 53 ans, entre en salle d'opération à la clinique Saint-Vincent, chemin des Tillerois, à Besançon. L'établissement, qui compte pas moins de 80 médecins et pratique 20 000 interventions annuelles, est considéré comme l'un des plus performants de la région. Damien Yellen, père de deux filles, a été admis pour l'ablation d'un rein. Ancien sportif, 1m80 pour 85 kg, il ne souffre d'aucune Pathologie. à 7h38, il est endormi par l'anesthésiste Catherine Nambeau, mais le patient est victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste appelle à la rescousse son collègue Frédéric Péchier, 36 ans à l'époque, mais il est déjà trop tard. Décès constaté. À 8h15, le docteur Nambo est sous le choc. Elle demande une autopsie, laquelle décèle une intoxication à la lidocaïne, un, un anesthésique local qui n'est pas employé pour ce genre d'intervention. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. 4 septembre 2009, Catherine Nambo est entendue. Elle affirme qu'elle n'a jamais utilisé de lidocaïne dans un cas pareil. Frédéric Péchier, qui a assisté sa collègue lors de l'opération, est également questionné. Selon lui, un acte malveillant à Saint-Vincent est impensable, aberrant. « Mon père avait dans le corps cinq fois la dose mortelle de lidocaïne. Comment s'est-elle retrouvée là ?» s'interroge de son côté Amandine, fille de la victime. Les obsèques de Damien Hélène sont célébrés cinq jours plus tard dans le village du Russet. Personne ne se doute que presque dix ans plus tard, son cas va intéresser la justice. Mercredi 11 janvier 2017, Sandra Simard, 36 ans, mère de trois enfants, s'apprête à être opérée du dos. La pose d'une prothèse pour une hernie discale à la Clinique Saint-Vincent. L'intervention se déroule normalement jusqu'à ce que Sandra soit victime d'un malaise cardiaque. L'anesthésiste appelle immédiatement à l'aide son confrère, Frédéric Péchier. Il est juste à côté. Il est considéré comme l'un des meilleurs réanimateurs de l'établissement. Médecin respecté et parfois craint. Gros travailleur, un caractère bien trempé. Le docteur Péchier fait injecter à la patiente sans la moindre hésitation... Un produit destiné à éliminer les effets d'une surdose de potassium. La patiente est sauvée, même si elle passe cinq jours dans le coma à son réveil. Aucune anomalie cardiaque n'est décelée. Quand je suis rentré chez moi, j'étais juste heureuse de vivre. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une erreur médicale, racontera Sandra Simard au journal Le Parisien. Le docteur Péchier a sauvé la mère de famille. Mais comment a-t-il pu, en quelques secondes, poser le bon diagnostic, savoir qu'il s'agissait d'un problème de potassium Neuf jours après cet accident, un autre patient fait une crise cardiaque. Il est sauvé du potassium en dose mortelle est retrouvé dans la poche de perfusion. Le procureur ouvre une enquête. Un mois plus tard, un rapport conclut à deux actes intentionnels et à quatre cas similaires depuis 2008, dont deux mortels. Le nom du docteur Frédéric péché apparaît en pleine lumière. Dans son rapport, l'ARS, l'agence régionale de santé, constate que l'anesthésiste qui exerce à Saint-Vincent, mais aussi à la polyclinique, est chaque fois présent lors de ces incidents. Une présence remarquable, écrit l'ARS. Le médecin endort chaque année 2000 patients. Le procureur, alors en poste à Besançon, Edwige Roux-Morizot, Évoque des cas qui pourraient s'échelonner sur les 17 dernières années. 6 mars 2017, Frédéric Péchier est placé en garde à vue, puis mis en examen pour empoisonnement avec préméditation dans sept dossiers. On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis, répond l'anesthésiste dans l'Est républicain. Mon seul tort, c'est de m'être rendu disponible quand mes collègues me sollicitaient. Je suis effondré, terrorisé. Je veux être reconnu pour ce que je suis, c'est-à-dire innocent. L'anesthésiste est sous contrôle judiciaire. Le parquet de Besançon dit examiner une quarantaine de cas suspects. 12 octobre 2017, 7 mois après la mise en examen de Frédéric Péchier, ses avocats demandent l'abandon des poursuites. Selon eux, cet anesthésiste de 45 ans, scrupuleux, respecté est tout simplement victime de sa réussite insolente, de son assurance et peut-être aussi de son orgueil. En une poignée d'années, Péchier a effectivement réussi à se faire un nom dans le milieu médical de la région. Un bourreau de travail, 70 heures par semaine, souvent le premier arrivé au bloc le matin, le dernier à le quitter le soir. Une épouse Cardiologue, Nathalie, trois enfants, une grande maison avec piscine à Montfaucon, un joli visa, village sur la route de Pontarlier. Un parcours qui ne plairait pas à tout le monde et, et notamment à des collègues qui n'auraient pas le même talent que lui, répètent ses avocats, maître Randall Schwerdorfer et Lee Takadmit. Nathalie, l'épouse du suspect, s'interroge dans le journal Le Monde. Alors comme ça, j'aurais vécu 20 ans avec un serial killer le tort de Frédéric, c'est d'être le meilleur, le plus disponible et sans doute d'être trop gentil. La justice n'est pas disposée à desserrer son étau sur Frédéric Péchier. Elle recense inexorablement tous les incidents et accidents d'anesthésie survenus dans les établissements de la région. C'est... EIG, les événements indésirables, graves, comme on les appelle dans le jargon médical. Parmi ces affaires figure le cas du petit Teddy, 4 ans. 22 février 2016, le jeune patient est admis à Saint-Vincent pour une banale opération des amygdales. En 25 minutes, l'enfant fait deux arrêts cardiaques successifs. à deux reprises, c'est le docteur Péchier qui intervient pour le ranimer. Teddy est entre la vie et la mort transféré au CHU à Besançon. On sait que Teddy a été empoisonné au potassium. Il y avait une surdose qui a été mesurée dès son arrivée aux urgences il ne s'agit pas d'un aléa thérapeutique, assure le père de l'enfant. Ce dernier précise que sur le brancard a été retrouvée une seringue de lidocaïne qui n'avait pas à se trouver là. Seringue conservée par le personnel hospitalier remise à la police. Teddy va survivre à cette épreuve mais souffre toujours de troubles neurologiques. On sait que c'est le pot de terre contre le pot de fer mais contrairement à ce que prétend la défense, le dossier est loin d'être vide, on ne les lâchera pas. J'y pense tous les matins en me levant, affirme le papa dans l'Est républicain. Janvier 2019, deux ans pile après le début de l'affaire, le procureur de Besançon, Étienne Manteau, révèle que quatre corps ont été exhumés. Il s'agit d'anciens patients décédés après leur passage dans la clinique de Besançon. Les dépouilles sont analysées afin de savoir si elles ne contiennent pas un taux anormal de potassium, substance retrouvée dans des poches anesthésiques et semble-t-il à l'origine des crises cardiaques fatales. Ces exhumations ont pour objectif de retrouver, ou non, des traces d'empoisonnement, précise le procureur. 14 mai 2019, l'anesthésiste est de nouveau placé en garde à vue. Cette fois, les cas suspects ont augmenté. Pas moins de 70 recensés, même si les enquêteurs sont déterminés à ne retenir que les plus probants, après 48 heures de garde à vue, le docteur est mis en examen dans 17 nouveaux dossiers d'empoisonnement. Il aurait donc fait 24 victimes. Il évite l'incarcération, sous contrôle judiciaire, interdit de résider dans le Doubs, de pratiquer la médecine. Plusieurs familles de victimes ne comprennent pas pourquoi l'anesthésiste, au regard des charges qui lui sont imputées, n'a pas été écroué. Le chiffre de 24 victimes potentielles imputées aux médecins n'est pas définitif car d'autres cas vont s'ajouter. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et euh, j'espère que l'affaire va vite avancer. 15 avril 2016, le docteur Catherine Nambaud, anesthésiste à la clinique Saint-Vincent de Besançon, doit se faire opérer. Elle a expressément demandé que ce soit son conjoint, le docteur Sylvain Serry, également anesthésiste à Saint-Vincent, qui l'endorme. Le docteur Serry utilise la deuxième poche et non la première déposée sur le chariot, une habitude qu'il a depuis toujours. La poche anesthésique qui était prévue pour endormir Catherine Nambaud est donc utilisée pour la patiente suivante cette dernière Laurence Nico, une podologue de 50 ans hospitalisée pour un problème à l'épaule va décéder suite à une crise cardiaque il est détecté dans son organisme une surdose de potassium l'avocat de Catherine Nambo, maître Alain Dreyfus schmidt estime que c'est bel et bien sa cliente qui était visée si le docteur Seri avait utilisé la première poche elle serait morte l'avocat indique que Catherine Nambeau est persuadée que Péchier a voulu l'empoisonner quelques semaines avant cet incident le couple nambo séry avait dîné chez les Péchiers une violente dispute avait éclaté. L'avocat pense que Frédéric Péchier a pu vouloir s'en prendre au couple. Seule certitude, ce jour-là, c'est la malheureuse Laurence Nico qui est morte. Jacques Henrier, son compagnon, s'interroge. Ce jour-là, elle est entrée en toute confiance pour une opération de 45 minutes après une chute de ski. Elle n'est jamais revenue, raconte-t-il. Si ce n'est pas le docteur Péchier qui est-ce alors qui a fait tout ça Il y a bien un empoisonneur dans cette clinique, ajoute-t-il en précisant. Quand je pense qu'il a plusieurs fois demandé de pouvoir exercer à nouveau, j'en ai la chair de poule. Tout le monde n'a pas d'autopsie dans ce dossier. Beaucoup ne seront jamais reconnus comme victimes. Le suspect numéro 1 est plus que jamais visé, situation qu'il supporte de plus en plus mal. Avril 2019, des profilers mandatés par le juge d'instruction pour savoir à quoi peut ressembler l'empoisonneur de Besançon, rendent un rapport de 44 pages. Ces experts n'ont jamais rencontré Frédéric Péchier. Selon eux, l'homme qui agit ainsi, l'empoisonneur mystère, est un criminel averti dont le mode opératoire relève une froideur affective. L'attaque est invisible, la mort des victimes n'est pas l'objectif recherché, mais la préméditation est évidente, est-il indiqué dans ce rapport. Après avoir étudié les conversations téléphoniques du docteur Péchier, ces mêmes profilers considère que celui-ci présente une personnalité organisée sur un mode pervers, avec une forte composante narcissique, un homme qui peut se montrer arrogant, égocentré. Le médecin présenterait encore une absence de morale. L'avocat de Frédéric Pécher, Randall Schwerdorfer, s'insurge contre ces conclusions de psychocriminologue, une pseudo-science qui laisse la porte ouverte à des analyses douteuses et subjectives. 30 septembre 2021, après 55 mois de mise en cause, l'anesthésiste de Besançon se défenestre en se jetant du premier étage de la maison de ses parents près de Poitiers là où il réside depuis deux ans. Le médecin est retrouvé avec une dizaine de fractures sous tout le corps et des hématomes au crâne. Le pronostic vital est un temps engagé avant que son état s'améliore. Le procureur de Besançon fait savoir que l'enquête n'est pas mise entre parenthèses, investigation fastidieuse ponctuée de trois séries d'expertise et de contre-expertise. Le suspect ne sera reconvoqué par le juge que près de deux ans plus tard. Le suspect va retrouver la juge d'instruction. Dernier rendez-vous avant un éventuel renvoi, peut-être, aux assises Mars 2023, le docteur Frédéric Péchier est dans le cabinet de la juge d'instruction de Besançon. Trois auditions vont se succéder. Le médecin est mis en examen pour six nouveaux cas, 30 empoisonnements au total, dont dix mortels lui sont reprochés. Les experts avaient décelé toute une batterie de produits utilisés pour intoxiquer les patients. Chlorure de potassium, éparine bêta bloquant. Révélation du journal Le Parisien, les six derniers cas indiquent la présence d'une nouvelle substance, l'adrénaline, dans certains décès, celui d'une de 65 ans et d'un homme de 79 ans 2012-2014 la clinique avait à l'époque conclu à une cardiomyopathie Takotsubo, encore appelée syndrome du cœur brisé Frédéric Péchier, 51 ans a contesté ses nouvelles poursuites après 6 ans d'investigation, il revient à la juge de renvoyer ou non l'anesthésiste devant une cour d'assises un procès souhaité ardemment par les familles des victimes L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL